0: Descarga Cultura. Descarga punto Cultura. UNAM.
1: Gandhi Kata. Impartida por Srin Narayan Desai en diciembre de 2011. Dentro del programa Grandes Maestros. Punto UNAM. Módulo 5. Independencia y Partición. La agonía de mi corazón. Primera parte.
2: Tread it, la, Padaram, patita, pavansita, ram.
0: que nos dio su santa luz que florezca la humanidad revestida de tu luz santísima trinidad que nos dio su santa luz que florezca la humanidad revestida de tu luz que florezca florezca, saludemos al Señor y a sus tres guardas también, que florezca el amor, la sabiduría y el bien. Saludemos al Señor y a sus tres guardas también, que florezca el amor, la sabiduría y el bien florezca la luz. Que florezca la luz. Que florezca la luz. Que florezca. Que florezca la luz. Que florezca, que florezca la luz. Que florezca la luz. Que florezca. Saludemos hacia el norte. Saludemos hacia el sur, el oriente y el poniente por la señal de la cruz. Saludemos hacia el norte, saludemos hacia el sur, el oriente y el poniente por la señal de la cruz. Que florezca la luz, que florezca la luz. Que florezca la luz, que florezca, y así de los cuatro vientos hasta el centro llegaremos y la fuerza de estos rumbos en sabia flor uniremos. Que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz. Florezca.
1: Antes de escuchar la canción matutina en esta última sesión del Gandhi Kata, debo expresar mi agradecimiento por la ceremonia tan impresionante y bonita que realizaron inicialmente. Eso lo considero como su expresión en honor a Gandhi y una expresión de bendiciones para mí. Estoy muy agradecido no solo con los entusiastas voluntarios que hicieron la ceremonia, sino con todos aquellos que organizaron esta Gandhi cata e hicieron posible que nosotros viniéramos a México desde la India. Especialmente, agradezco a las personas que organizaron nuestro hospedaje y que todavía por unos días más serán nuestros anfitriones. Agradezco especialmente a los intérpretes, quienes de manera continua y simultánea han estado traduciendo durante cinco días. Me he reunido con personas que solo entienden español y me he dado cuenta de que la interpretación ha sido excelente y estoy muy agradecido con los traductores por eso. Mi agradecimiento personal a los tres músicos que ven aquí. Uno de ellos ya se convirtió en mi amigo porque él, todas las mañanas, vino para la revisión final y la práctica de sus canciones. Y me sorprendió la velocidad con la que adoptó la pronunciación del indie, la cual le era absolutamente ajena. Con una sola sugerencia de mi parte, inmediatamente él pudo cantar como un cantante indie. «Estoy muy agradecido con los músicos» y no creo que pueda mencionar a todos los que me han acompañado y que me han hecho suficientemente fuerte en toda esta aventura. Les agradezco a todos, y al final de esta sesión no vamos a tener ningún tipo de agradecimiento formal. Generalmente, en los Gandhi Kata, terminamos con una canción de oraciones, y me ha sorprendido gratamente encontrar que esa será la canción con la que vamos a iniciar hoy. Nosotros terminaríamos con Ragupati Ragav Rajaram, pero hoy iniciamos con ella. Les agradezco que hayan elegido esta canción. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Este último día será de asuntos muy serios. No me avergüenza mostrar mis emociones, como le sucede a algunos ingleses, que se sienten tímidos en expresar sus emociones. Gandhi fue una persona que nos enseñó que el humano aprende con su corazón más que con su cabeza. Así pues, si nosotros expresamos nuestros sentimientos desde nuestro corazón, no debemos ser tímidos, ni por supuesto, sentir vergüenza. Voy a hablar de los últimos 16 o 18 meses de vida de Gandhi. Fue el fundamentalismo fanático el que mató a Gandhi. Y nosotros tenemos que pensar seriamente en el fundamentalismo para poder averiguar si también tenemos algún sutil elemento de fundamentalismo en nosotros mismos. La gandhi Kata misma debe ser un proceso purificante para nosotros. Debe darnos la oportunidad de entendernos a nosotros mismos. Y es por eso que quiero decir unas cuantas palabras sobre el fundamentalismo que se encuentra probablemente en todas o casi todas las religiones organizadas del mundo. Desafortunadamente, ninguna religión está libre de eso. Las religiones del mundo, o la mayoría de ellas, inician con una muy noble o, yo podría incluso decir, sagrada intención de unir a los seres humanos, de acercarlos los unos a los otros. Este buen propósito es lo que hace a las religiones. De estas religiones han derivado sectas, es decir, diferentes grupos que se separan de la misma religión y que dividen a los seguidores de esta religión. En un sentido está todo bien, ya que puede haber diferentes puntos de vista mirando a lo positivo y diferentes puntos de vista expresados de formas distintas. Pero expresiones diferentes dentro de un grupo religioso finalmente llevan a la formación de diferentes sectas. Y entonces, de las sectas viene el sectarismo y los ismos ponen ideas en compartimentos cerrados al vacío y eso hace que la idea no sea libre. Y el sectarismo cuando se convierte en un cierto tipo de ismo, equivale a tratar que la cabeza se ajuste al tamaño del sombrero. Normalmente el sombrero está ajustado a la cabeza, pero en los ismos es de la otra manera. Por ejemplo, cuando ya hay un sombrero listo y preparado, y uno trata de ajustar la cabeza en ese sombrero, algunas veces cortándolo, otras veces alargándolo. Y eso pasa no solo en la religión, también entre partidos políticos, ideologías económicas o pensamiento social. Y estos pequeños grupos no solo dividen, sino que institucionalizan las divisiones. Y a través de esa institucionalización de la división, entra y se desarrolla el sectarismo que estrecha las ideas, añade impaciencia, algunas veces ego, otras veces afirma de manera forzosa ideas, transmitiéndolas también a otros. Y esto se convierte en fundamentalismo. Hay varias características del fundamentalismo. La mayoría de los fundamentalistas piensan más sobre el pasado que sobre el presente. Esto es lo que pasó hace algunos años, y nosotros tenemos que comportarnos de la misma manera, aunque la historia haya cambiado. Ellos tratan de apegarse a la misma vieja historia. Esa es una característica del fundamentalismo. Otra característica que es incluso más importante de considerar es que los fundamentalistas le dan mayor importancia a las ceremonias o rituales que a la esencia o valores que están atrás del pensamiento. Para un fundamentalista, un ritual es mucho más importante que un valor, y ellos están dispuestos a ser violentos por esos rituales. Y algunas veces son crueles, y así pasa que una historia que inició con la intención de poner juntos a los hombres, termina por separarlos. Es este fundamentalismo que mató a Gandhi. Con esto terminaré esta parte para platicarles lo que sucedió un año y medio antes de la muerte de Gandhi y cómo las cosas se desarrollaron hacia esa tragedia que no solo mi país atestiguó, sino todo el mundo el 30 de enero de 1948. No voy a ir a los detalles de los diferentes partidos políticos. Solo trataré de centrarme en las ideas que se desarrollaron ahí, porque tal vez los detalles no tengan significado para muchos de ustedes y no tienen ningún significado para la historia. Así que no iré a esos detalles. En una junta ejecutiva de la Liga Musulmana de la India, realizada en 1946, se decidió que ellos tomarían la acción directa. El líder de la Liga Musulmana era Mohamed Ali Jinnah. Durante su vida fue un constitucionalista y difería con Gandhi en torno al Satyagraha, porque pensaba que romper la ley era algo inconstitucional. Gandhi una vez le dijo, «Yo rompo solo las leyes injustas y estoy listo para aceptar todo el castigo o sentencias que la ley pueda darme por romper las leyes. Así que yo sigo la ley, yo no rompo la constitución para nada». Gina, de todas maneras, seguía pensando que aquello era inconstitucional, pero después aceptó que había llegado el tiempo de utilizar medios inconstitucionales y su resolución fue que había que tomar acción directa. Gina, de manera muy simple, describió con un símil la situación. Queremos independencia, pero los británicos tienen muchas armas y hay otro partido con el que estamos en desacuerdo, el Congreso Nacional de India, y ellos también tienen su arma que llaman Sayagraha. Pero no debemos olvidar que nosotros, la liga musulmana, también tenemos nuestra pequeña pistola. Y este es el momento correcto para usar esa pistola. Cuando iba saliendo del cuarto donde tuvieron esta reunión, unos periodistas se acercaron a él y le preguntaron cómo definía su pistola. Él inmediatamente entendió que lo que había discutido en la reunión del comité no podía discutirlo en público. Así que les contestó que no quería discutir los asuntos políticos con periodistas y se fue. Pero los periodistas insistieron en el asunto y buscaron al secretario general Lia Catalicán. En esta ocasión, los periodistas fueron más astutos y no dijeron nada sobre la pistola, pero le preguntaron cómo definía la acción directa. Lia Katalikán dijo que toda acción extraconstitucional es acción directa. Los periodistas también buscaron al representante de Bengal y le hicieron la misma pregunta. El representante, Nasimudin dijo, no nos pregunten qué es acción directa, nosotros lo sabemos, y afortunadamente no estamos atados al voto de no violencia. Esto significa que podemos usar la violencia libremente. Alguien de la frontera noroeste dijo, «Sin ríos de sangre en el suelo indio no podemos obtener lo que queremos obtener». Así pues, si ustedes combinan ríos de sangre, la no obligación de la no violencia... Cualquier acto extra constitucional y el tiempo correcto para usar la pistola, todos los cuatro elementos unidos significaban acción directa. El 16 de agosto de 1946, solo un día después de lo que posteriormente sería nuestro Día de la Independencia, fue escogido como el Día de la Acción Directa, y la ciudad de Calcuta fue la elegida, tal vez porque Bengala, en aquel momento, era el único estado en la India que tenía un ministerio de la liga musulmana. La capital de ese estado fue la elegida para la acción directa, dando lugar a cinco días de tremenda violencia. Pero ellos no vieron una cosa, que aunque en Bengala tenían un ministerio de la liga musulmana y una mayoría de musulmanes en la población del estado, la ciudad de Calcuta no tenía mayoría musulmana así que al final de esos cinco días murieron más musulmanes que hindúes en los primeros dos días casi todos los que fueron asesinados eran hindúes pero durante los siguientes tres días estos contraatacaron y hubo más violencia ambos bandos fueron igual de violentos e igual de crueles yo odio estas palabras. Hindúes muertos. Musulmanes muertos. Todos los que murieron eran seres humanos. Pero trato de explicar que la estrategia no funcionó porque el cálculo fue equivocado. Aunque tenían al ministerio apoyándolos, después se supo que todo el petróleo que se utilizó para quemar las casas había sido comparado con tarjetas de racionamiento que se habían dado a los ministros. Los ministros políticos ofrecieron sus tarjetas de racionamiento y en este tiempo se racionaba y sin estas tarjetas el petróleo no se habría podido obtener. Quisiera subrayar algo. El gobernador de Bengala casi todos los gobernadores de los estados de la India en este tiempo eran británicos, un señor llamado Barros envió tres reportes al virrey, que estaba en el centro del gobierno, y también envió copias a Londres al ministro encargado de India. Lo que quiero decirles es que el estado de violencia era descrito de manera muy objetiva. ¿Cuántas personas habían fallecido? ¿Cuántas habían sido lesionadas?, cuántas casas se habían incendiado y cuántas habían sido saqueadas, las áreas afectadas. Todo pudo ser descrito casi correctamente porque el gobernador tenía información muy específica y era reportada de manera casi correcta. Pero en los tres reportes el gobernador terminaba con una frase. «A pesar de toda la violencia», no ha habido daño a las propiedades británicas ni a británicos. Él estaba feliz de que fueran los indios quienes estaban luchando entre sí y que ninguna propiedad y ninguna persona británica hubiera sido lastimada. Ese era el factor común en cada uno de los reportes. Detrás de la tragedia de la división de India estaba el juego británico de divide y vencerás. Y es por eso que quiero señalar este pequeño detalle. A partir de lo que pasó en el Día de Acción Directa, que se convirtió en los Días de Acción Directa, porque continuó por varios días, surgió un lema: Venguemos a Calcuta. Muchos musulmanes fueron asesinados, así que tenemos que vengarnos decían. Ese fue el lema que casi inmediatamente se puso en práctica en áreas en donde había absoluta mayoría de musulmanes, sobre todo en un distrito de la parte sureste de Bengala llamado Noakali, en donde, por supuesto, la violencia se multiplicó. Era un área muy rural. El medio de transporte más común eran pequeños botes, porque está lleno de aguas, ríos y canales. Y había pequeños puentes que atravesaban estos canales. Y todos los puentes fueron tomados para evitar el paso de cualquier hindú que intentara buscar a su gente. No describiré la violencia, porque la violencia es universal. Es prácticamente igual. A veces tiene diferentes colores, a veces tiene diferentes formas, pero el significado es siempre el mismo y la sangre siempre tiene el mismo color sangre hindú sangre musulmana sangre británica o sangre americana no tienen diferencia de color es toda igual gandhi que en aquel entonces estaba en delhi escuchó lo que estaba pasando en oakali y decidió ir de hecho estaba pensando en volver el día después a su ashram en Sevagram la pequeña villa donde vivía pero al escuchar lo que sucedía dijo no debo ir al lugar donde hay violencia y ver si puedo ser de utilidad para llevar la paz así que en lugar de ir al sur a Sevagram se fue al este a Bengala y cuando se acercaba a Noakali, tuvo que usar barcos muy grandes de vapor para navegar por el río Padma. Cuando el río Ganges y el Brahmaputra se unen, se forma el río Padma, que tiene 30 kilómetros de ancho y la mayoría del tráfico es de barcos de vapor. Cuando Gandhi bajó del barco, dos diferentes delegaciones se reunieron con él para brindarle información que no debió haberle sido totalmente desconocida. Incluso los argumentos eran conocidos. Yo trabajaba como voluntario de paz en el Shanti Sena, el ejército de la paz. Lo hice durante muchos años en diferentes partes de la India, en casos de violencia y disturbios. Aún para una persona como yo, los argumentos que esas personas le dieron a Gandhi en 1946 no eran desconocidos. Aún ahora, algunos de los argumentos me suenan muy familiares, porque siempre son los mismos tipos de argumentos de los perpetradores de la violencia y son los mismos argumentos de las víctimas de la violencia. Los perpetradores decían, «No había violencia en Noakali, tal vez un poco de violencia» pero las personas quieren culparnos por esa violencia, así que están exagerando y es la culpa de los medios. Yo escuché estos argumentos en 2002 en Gujarat. Hubo mucha violencia en mi estado, pero ellos decían que personas de otros estados querían culpar a Gujarat por la violencia. Gandhi entonces se mantuvo callado mientras le decían que no había violencia en Oaxaca. Mientras Gandhi descendía del barco en Champur, que estaba a unos cuantos cientos de kilómetros de Noakali, dijo, «Si dicen ustedes que no hay violencia, ¿por qué veo un campamento de refugiados de 50.000 personas aquí? ¿Acaso a estas 50.000 personas no les gustan sus propias casas? ¿Acaso no quieren vivir en sus propias tierras? ¿No quieren continuar con su trabajo?» ¿Por qué huyeron todos desde el norte de Noacali y están reunidos todos en un campamento de refugiados, en donde ni siquiera tienen suficiente alimento ni instalaciones sanitarias? ¿Por qué están todos aquí? Fue todo lo que Gandhi preguntó. Y aquellos a los que les preguntó dijeron que todo eso era solo para culparlos. Ellos no tenían ninguna respuesta para la pregunta de Gandhi. Las víctimas dijeron que la dificultad fue que la policía y los paramilitares que llegaron más tarde a Noa para establecer orden, eran todos musulmanes. Por eso permitieron toda esta violencia. La minoría, o quienes son las víctimas, tienden a quejarse solo en contra de la policía. Gandhi les dijo... Bueno, yo quiero ayudar a toda el área, el área donde nosotros no requeriremos ningún cuerpo policíaco o militar para preservar la paz adentro de nosotros mismos. Así pues, si ustedes dicen que la causa que desató la violencia es que eran musulmanes, por favor consideren que incluso este argumento es un error comunal, es una perspectiva comunal, en India usamos la palabra comunal para aquello que se refiere a una religión en particular. Comunal no significa solo un factor común, sino particular. Comunalismo hindú, comunalismo musulmán, etc. Algunos de ellos dijeron, Los hindúes no tenían fe en nosotros. Les estamos pidiendo que regresen a sus lugares de origen, pero ellos no nos creen y por eso se quedan en este campo de refugiados. Gandhi les contestó, «Ellos tal vez no les tengan confianza, pero yo sí. Así que estoy listo para ir al distrito de ustedes y visitar cada casa y ver por mí mismo qué es lo que ha sucedido». Esto no era lo que los musulmanes esperaban. No habrían querido a Gandhi entre ellos, pero Gandhi dijo, yo voy. Gandhi tenía solo un mensaje que podía dividirse en dos. Un mensaje para ambas comunidades, para las víctimas que en este caso eran hindúes, dijo, Quiero decirles que aunque hayan sufrido, no se atemoricen. La única manera de poder resistir a la violencia es ser valientes. No se atemoricen. Su mensaje para los musulmanes fue ninguna religión del mundo enseña o predica que se mate a gente inocente y si ustedes entienden solo esta parte de su religión tal vez entonces se arrepientan de haber matado a gente inocente estos fueron los dos únicos mensajes de Gandhi no tengan miedo y traten de entender correctamente su religión ¡Gracias!